0: ¿Qué tal, amiguitos? ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Omtas Podcast. Bueno, luego de esta grande introducción, eh, pues nada, les vengo a contar uno de uno de los sueños más raros que he tenido en mi vida. Obviamente, bueno, en este episodio vamos a hablar un poquito también sobre lo que es el DMT. Vamos a hablar un poquito también... Eh, bueno, no sé, ahorita les iré hablando. Ay, ay, ay. Este, bueno... Para empezar, ¿qué es el DMT? El DMT, bueno, eh, mucha gente lo, lo considera como un psicodélico, pero realmente es un endógeno. Pero bueno, pues ahorita vamos a hablar un poquito eh, sobre esto. El DMT es la dimeltritamina, un compuesto químico de la familia de las treptaminas. Se trata de un producto biológico, pues es sintetizado por diversas plantas y animales en el entorno natural. También se le conoce como la molécula de Dios debido a la potente experiencia psicodélica que genera cuando se consume. Realmente yo pienso que es la molécula de Dios porque todos lo tenemos, o sea, lo tienen la mayoría de las plantas, eh, casi todos los animales y pues nosotros también lo producimos en el estado natural, lo producimos cuando nacemos lo producimos cuando estamos en eh, como en algún riesgo extremo o sea como una experiencia cercana a la muerte cuando entramos como en este estado de supervivencia eh, lo producimos también a la hora de morir y lo producimos en los sueños a lo que voy es que yo tuve un sueño muy muy raro <risa> entonces por eso quería hablar un poco como sobre este tema pero bueno o sea para que entiendan y o sea qué qué fue o sea por qué mi sueño fue tan raro por qué tiene tanto como valor intrínseco eh, bueno, es que también lo anoté después y me di cuenta como de ciertas cosas que obviamente pues ahorita les iré contando, pero bueno el DMT dice que estimula los mismos receptores en el cerebro que otros psicodélicos como el LSD y la psilocibina eh, bueno, este estimula la corteza visual, el sistema límbico que son las emociones y la corteza frontal que viene siendo el pensamiento y las percepciones entonces pues prácticamente a la hora de soñar es por eso que podemos ...como desprendernos, o sea, como tener un sueño lúcido... ...y como plasmarnos tal cual acá... ...y la verdad es que yo ya tenía muy buen rato... ...sin caer en un sueño profundo, o sea, ya tenía... ...yo normalmente lo que he dormido, pues... ...gracias a la ONI y cosas así... ...he dormido seis horas, 5 horas... ...máximo, máximo siete horas... ...y los días que son así como viernes, sábado... ...que quiero descansar más, domingo... Eh, ...luego me levanto pues más temprano... ...o sea, ya me acostumbré que me levanto como... ...qué, como un 7 ocho de la mañana... Y bueno, realmente eh, esto pasó apenas, eh, para decirles fecha, es que no sé cuándo salió el episodio, pero pues fue eh, noche 11 de marzo del 2021, o sea, prácticamente reciente, y me levanté como a las 7 de la mañana, o sea, yo me fui a dormir, ahorita les contaré un poco más del contexto, hay un maestro por ahí que decía, un texto sin contexto no es pretexto, o sea, eso aplica para la mayoría de las cosas en la vida, para enterarse más a fondo de todo, y bueno, a lo que voy. Eh, yendo de nuevo como al tema del DMT, eh, ¿qué significa un psicodélico? O sea, ¿qué es, ¿qué es la psicodelia? Se divide en dos partes, psique, que significa mente, y Delane, que significa hacer manifiesto. Eh, en pocas palabras, psicodelia, o sea, no es como, el, como la definición como tal, o sea, como. es que, bueno, o sea, obviamente tiene muchas definiciones, pero sería como manifestación de la mente. Ahora a lo que voy, yo les dije que el DMT es un endógeno. ¿En qué cambia un psicodélico a un endógeno? Resulta que el endógeno es algo más espiritual, o sea, es un, un... Bueno, dice que según el diccionario de la lengua española, endógeno hace referencia a algo que se origina o nace en el interior, o que se origina en virtud de causas internas. El... Y bueno, ahora, ¿recuerdan que yo les dije que es algo que nace o que se origina en el interior? Pues resulta que la mayoría de mamíferos, eh, las plantas, y pues nosotros lo producimos en estado natural, cuando soñamos, cuando nacemos, etc., etc., y bueno, dice el DMT actúa directamente sobre el receptor 5HT2A presente en mamíferos, el cual es un neuroreceptor de la serotonina. Su administración se ha asociado históricamente a la generación de imágenes vívidas, cambios cognitivos, eh, perceptivos y fuertes modificaciones en la entidad individual y la realidad. Eh, yo siento, bueno, es, se llama la molécula de Dios también porque pues todos lo tenemos, hasta o todos los seres que convivimos en este mundo tenemos... Eh, como algún ser prehistórico, en ¿cómo se dice? Como familiar, o sea, del que todos eh, hemos evolucionado y pues nada, ahora les quiero decir también un poquito como de datos curiosos para adentrarnos bien a lo de mi sueño porque la verdad neta fue muy raro entonces por eso eh... ahora bueno, es lo que yo investigué o sea, yo no estoy ni a favor ni en contra yo simplemente les estoy contando lo que encontré y bueno, pues aquí dice el DMT es una droga que ni siquiera se asemeja a otras mucho más agresivas, como la cocaína o heroína. No produce daños en el tejido cerebral a largo plazo. Sus compuestos químicos no generan adicción y, además, muchos argumentan que su consumo esporádico ha mejorado considerablemente su forma de ver la vida y la manera de entenderse a sí mismos. Es algo muy intrínseco, como les decía... Es por eso que es un endógeno porque pues todos lo hemos prácticamente se podría decir que probado en esta vida porque todos hemos nacido, todos lo hemos generado en algún momento y todos hemos tenido algún sueño profundo eh, y es por este que gracias es que se generan los sueños. no Y bueno un poquito eh, también dice acá. También hubo un gran interés en la pregunta, si el DMT se, se hace en el cuerpo humano y produce estos extraordinarios efectos psicológicos. ¿Hay un papel para el DMT endógeno en la psicosis, la esquizofrenia en particular? Y bueno, dice, así que hubo mucha investigación para saber si hay niveles elevados de DMT en la esquizofrenia o si los esquizofrénicos metabolizan el DMT de, de manera diferente. Incluso estaban desarrollando algunos anticuerpos contra el DMT para ver si esto podría ser un tratamiento para la psicosis. Eh... Bueno, ya les platico un poquito sobre, pues, esta gran molécula que es bastante interesante, la verdad. Eh, yo les estoy platicando así a grandes rasgos, así como el, para meternos bien al tema, pero, pues, si quieren enterarse un poquito más o así, pues, también ustedes pueden investigar o algo así. Porque, pues, la verdad les digo, es algo, pues, bastante interesante y, y así, ¿no? <risa> ya, sí, bueno, ya para adentrarnos ahora bien, bien a mi sueño. Eh, una frase con la que los dejo que está bueno yo la había escuchado en un podcast en el de Janina Tomasini este el podcast se llama sabiduría psicodélica se me quedó muy grabado algo que ella dijo porque dice que no hay nada más psicodélico en esta vida que la vida misma y si se fijan realmente pues es cierto o sea la vida es muy o sea no no, no sé yo siento yo que no podría describirla o sea realmente simplemente es como vivirla <risa> entonces es como de preguntarse eh, no sé, o sea, el otro día, eh, así como anécdota rápida, me estaba bañando y estaba pre estaba preguntándome ¿Por qué la palabra limpio suena tan bien y la palabra sucio o basura suena tan mal? Me quedé así como de, pues, o sea, realmente cuando nacemos somos como una USB que viene vacía. O sea, literalmente venimos así como sin nada y venimos a aprenderlo todo prácticamente. Entonces, eh, pues no sé, o sea, está interesante. Y siento yo que hemos ligado muchos conceptos a lo mejor esa palabra limpio y por eso es que pues, nos genera como algo dentro que, o sea, se siente como bien, ¿no? Como satisfactorio y así, si digo sucio y así, como que pues obviamente ya lo ligamos como a otras cosas externas, como otros significados y, y pues somos como un esponjito. O sea, el cerebro prácticamente es eso, ¿no? <risa> Ahora, lo que yo les quiero contar sobre mi sueño, eh, bueno, es que yo he querido como... Como, ¿cómo les digo? O sea, como probar como distintos métodos o distintas cosas, a lo mejor para dormir bien o así, el, en el episodio anterior, que los invito a verlo o a escucharlo, pues la verdad es que está interesante, platiqué con una muy buena amiga, con Aranza Morales, platicamos, eh, pues... No sé, sobre distintas cosas, pero a lo que yo iba, eh, hablamos sobre el té de lechuga, así como suena, el té de lechuga, que ayuda a dormir, este obviamente yo lo he querido probar, no lo he probado, y la pasiflorina, que es una planta que venden en similares, o sea, bueno, obviamente viene en cápsulas, esta ayuda a trastornos de ansiedad y del sueño, es como un como suplemento auxiliar. Y bueno, pues esta noche que les conté, del 11 de marzo, eh, me tomé esta pasiflorina y me tomé un té de otra planta que se llama, eh, bueno es que tiene un nombre extraño, la tengo por acá, eh, se llama Will Letus, no sé cómo se pronuncie, esta planta pues dice que ayuda al, a los cólicos, ayuda al insomnio y que es pues bueno tomarlo con el té con miel y así, y bueno pues esta noche... Eh, de hecho, fue la noche que salió el disco de Imagine Dragons. Bueno, los dos sencillos que ya regresaron después de tres, de tres largos años. Y, y pues nada, la verdad es que dormí bien. O sea, sí, eh, o sea, como que me quedé escuchando música. O sea, tuve como muchos estímulos externos. O sea, música que vi tele y así. O sea, como que andaba muy activo. Y me fui a dormir como luego, luego. Como que traté de conciliar el sueño. Y sí pude. Y bueno, eh, o sea... Tú, entonces, ya, ahora sí quedo entrándonos, la verdad ya no les voy a dar tantas vueltas. Eh, resulta que yo, pues, resido en San Luis Potosí, o sea, estoy viviendo aquí, y en el sueño, pues, estaba acá, normal, ¿no? Hay un amigo que, bueno, yo, ah, es que es mucha historia, perdonen por dar tantas vueltas, pero ustedes entenderán que explicar un sueño, o sea, es como raro, o sea, porque aparte el orden cronológico como que... No sé, o sea, es como de esas vueltas que regresas y te vas un, de, de nuevo al futuro para entender un poquito de lo que pasó en el pasado y así, ¿no? Y bueno, eh, o sea, aquí en San Luis llevo año y medio, dos años aproximadamente, vengo de Puebla, de un estado que queda en carro como unas seis siete horas de aquí y pues un muy buen amigo mío estaba en ese sueño. Resulta que íbamos a tomar un avión de aquí para Puebla y resulta que el avión, pues, o sea, bueno, yo, yo llegué tarde, se me hizo tarde como de costumbre. Y cuando voy llegando, o sea, él estaba como en el asiento de al lado, yo fui, llegué hasta después, digamos, o sea, como que ya, se me hizo tarde y llegué en el avión, chalala. Y en el asiento como del copiloto, o sea, no, no sé, una, en el asiento del copiloto tal cual, un asiento atrás, había un maestro el que me daba, eh, ¿cómo se llama? Metodología de investigación. Y resulta que lo veo y, o sea, y me estaba como platicando dos, tres cosas. Y después de un rato yo le digo, oye, como que tú te pareces a un maestro que me daba clases así, ¿no? Y el güey se me queda viendo y se queda así como de... ¿A poco? <ríe> así como en un, en un modo muy sarcástico. Y resulta que el avión estaba yendo como de compañeros de este amigo mío. O sea, personas que obviamente yo no conocía y así, ¿no? Y ya después de un rato el avión, o sea, según lo que yo recuerdo, porque se los juro fue como muy vívido, o sea... Como que neta me plasmé ahí, como que tuve un sueño tan, tan profundo que me desconecté de acá y me plasmé tanto ahí, ¿no? Y bueno, o sea, según yo fueron 3, 4 horas de vuelo y según esto, o sea, pues llegué a Estados Unidos y me quedé así como de qué verde, o sea, ya cuando llegué obviamente no tenía baterías en el sueño tenía como 1% de batería, 5% de batería, o sea, ya estaba a punto de, de quedarme, ¿sí? Y, y no traía dinero, no traía cómo regresarme, según yo al día siguiente tenía examen, o sea, yo creo que fue por preocupación así como de distintas cosas y así, y bueno, o sea, yo acompañé, es que había varias como personas conocidas en ese sueño, había personas que estuvieron conmigo en la prepa, maestros que tuve en la uni y así, no fue como una mezcla de todo, de hecho inclusive a, a lo que yo me refería del valor intrínseco del sueño y todo eso, como en pequeños detalles, hubo una parte donde llegamos como a la casa que se estaba rentando y muchas personas, o sea, yo dormí con otro güey, el güey estaba como en otra, como viendo hacia otra parte, como en un catre y había un sofá como muy largo, o sea, como de estos, como sofá cama y en, de un lado iba a dormir este amigo que iba conmigo en el avión y del otro lado un primo, o sea, un conocido, un primo lejano este ya y había como otro pasillo y ahí pues cada quien andaba como que en su pedo, ¿no? Pero realmente la escena principal pues era como que esa. Y hubo un tramo de hecho que me llamó mucho la atención porque entraron como pues como los papás de alguien, ¿no? Y como que era es que, o sea, es que fue muy raro de verdad. Y fue como que una tipo, era como una tipo gaming house, o sea, como una tipo peda, por así decirlo. Los papás llegan a regañarlo y pues el güey estaba como que medio pedo y así, pero eso fue como muy aparte. Y bueno, a lo que yo me refería con lo del valor intrínseco de las cosas en el sueño, o sea, como estos pequeños detalles y así, es de que yo realmente en la vida real, o sea, yo estoy o duermo en un sofá cama y pues obviamente yo quería en el sueño también quedarme en el sofá, o sea, porque pues el sueño era como muy vívido, ¿no? O sea, prácticamente mi vida era ahí pues lo que estaba pasando, ¿no? <risas> Bueno, pues no me quejé de dormir en el catre porque ahí estaban como todos los enchufes y pude cargar mi celular y era como lo que morgía, ¿no? Porque estaba sin dinero, era regresarme de nuevo aquí para lo de mi examen que te sé, te sé. Un, un sueño muy raro, la verdad es que para empezar yo los únicos lugares que conozco es Puebla y San Luis Potosí, o sea, yo ni siquiera conozco así tantos lados ni he viajado tanto y así. Este Y pues bueno, hay otra parte donde llegamos como a un restaurante como era Es que fueron como escenas, ¿saben? O sea, era como escena 1, escena 2, escena 3. Estábamos en un restaurante y había, pues, pocas mesas. O sea, como pocas mesas vacías, más bien. O sea, había poca gente realmente. Y los únicos que estábamos platicando éramos nosotros. O sea, toda la demás gente estaba callada. Y yo, de hecho, les pregunté, oigan, ¿por qué? Pues, o sea, la mayoría de gente está como que aquí callada y así, ¿no? Y me, di me dicen, ah, es que aquí la gente normalmente no platica y cosas por el estilo. Y, de hecho, como a unos... Era a unos tantos metros de nosotros había como, como un lugar VIP por así decirlo Y había gente japonesa y ellos, un, uno de esos señores sí me dijo algo O sea, como un, una persona como muy sabia me dijo algo La verdad es que no recuerdo, les mentiría y estaría inventando si, si le pusiera como frases Pero como que me dijo algo, como algo en el sueño Y eh, ya estando caminando en la calle y todo, yo ya andaba como... ...como ansioso, o sea, por, por todo, ¿no? Y yo les pregunté, oigan, ¿ustedes saben si aquí en Estados Unidos... ...es difícil conseguir algún ansiolítico o algo para... ...pues como para poder estar relajado? Y según lo que, pues, personas de ahí del sueño... ...algunas chicas me dijeron, pues, como que... ...era como muy fácil conseguirlo, o sea, como que no había tanto problema. Y, pues, después de un rato iba caminando en la calle... ...y había un negocio como... ...que no sé ni siquiera de qué era, a lo mejor como de taquitos o algo así... ...y abajo tenía un letrero que decía San Luis Potosí... Entonces yo les dije, ¿qué onda? O sea, ¿por qué, ¿por qué estamos, este, estamos en San Luis Potosí o algo así? Dijeron, no, pues es que estos son como negocios de la frontera y pues cosas por el estilo, o sea, estuvo muy raro. Y bueno, después de, tan, de darle tantas vueltas al asunto, cuando pude cargar el celular y demás, o sea, como que traté de contactarme con gente de confianza, amigos y así así, de pues ver quién me podía echar la mano o ver qué se podía hacer. Y después de tanto, o sea, como que de darle tantas y tantas vueltas al asunto, como que desperté y fue como de no mames, o sea, siendo aquí donde estoy, donde debería de estar. La neta fue como de las peores pesadillas, o sea, se escucha el sueño pues muy raro, este eh, a lo mejor no lo conté como muy completo porque la verdad cuando desperté, anoté como de las cosas que me traté de acordar y no fue como un sentido como en orden cronológico, o sea, realmente fueron como partes y escenas como le estoy contando. Y pues la verdad es que fue como excusa también para meter todo el tema, pero pues sí o sea fue fue bastante raro y ahora por qué les quería contar todo esto porque realmente yo sí siento es la primera vez que me pasa como de esto de un sueño lúcido y por qué supe diferenciarlo por qué supe que realmente era porque neta o sea me teletransporté si me preguntan los paisajes que vi o sea cuando estaba viendo como la ciudad o sea, vi como muchos árboles, mucha naturaleza, edificios y demás, y realmente fue, o sea, neta, me teletransporté, si me lo preguntan, yo me desconecté totalmente de aquí, y lo que estaba pasando ahí era meramente neta la realidad, o sea, es como que lo que estaba pasando. Y bueno, pues porque yo pienso que fue a lo mejor, o oh, bueno, porque tuve esa pesadilla, sueño, o sea, porque realmente no fue real, o sea, sí, como lo estoy contando, pues sí, suena que es muy chido y todo, y la neta es que no, o sea, fue pesadilla, o sea, sí me, ya cuando desperté fue como que me quedé captando así como un minuto, como de qué pedo, o sea, qué chido que, bueno, o sea, que pues que estaba acá, ¿no? O sea, agradeciendo, agradecido con el de arriba. Y en la noche, o sea, no, según lo que yo recuerdo, o sea, porque yo dormí, pongámosle un horario. ...de 12 a 7 de la mañana... ...o sea, sí dormí chido... ...pero como que siento yo que mi cerebro... ...todavía estaba un poquito activo... ...de esas veces que estás como a alguna reunión familiar... ...y que estás durmiendo... ...y estás también como consciente de lo que está pasando alrededor pues fue algo así parecido, pero el sueño realmente pasó después de las 7 de la mañana. Yo me desperté y según quería aprovechar, pues dije, pues voy a aprovechar para ir a hacer un poquito de ejercicio o algo como para activarme, pero todavía andaba un poquito somnoliento y la neta, pues me fui a dormir otro rato y en ese rato fue cuando pasó todo lo que les estuve contando. Y antes, o sea, regresando un poquito antes, todo lo que cené, cené una, un sobre de estos de arroz preparado de los que se hacen como rápido en 10 minutos, la olla completa me la comí más una zanahoria que, bueno, que corté, más cilantro, más... Me comí un pescado, este... Me había preparado un omelette con quesito y con, y con champiñones y un té verde, que creo que fue mala opción tomarme el té verde esas horas, porque pues el té verde te da mucha, te brinda mucha, mucha energía. De hecho, es mucho mejor que un café para despertar en las mañanas. Y si quieren no creerme o creerme, pues deberían de intentarlo. Ay, sí. Este... Y bueno, pues hablando un poquito de, de eso que estuve cocinando, no sé, yo los invito, eh, no sé, o sea, como hacer actividades que realmente los llenen Porque pues realmente también hace falta pues distraerse, o sea, hacer falta que... cosas que nos hagan felices, ¿no? O sea, a mí la verdad en lo particular me gusta mucho cocinar. Me gusta... antes dibujaba mucho, pero ya realmente no lo hago tanto y hace que será como un mes, a lo mejor tres semanas me puse a dibujar, o sea, me, me regalaron un, uno como de estos dibujos que ya vienen hechos y tú ya nada más lo coloreas y de ahí aproveché y hice cosas como por ese estilo. Y a lo que yo voy, eh, los invito, si no saben, a lo mejor preparar un omelete o algo así por el estilo, a que aprendan una nueva cualidad, una nueva habilidad en, en el día de hoy o en el día de mañana o pues así, porque pues prácticamente siento yo que cada día es para aprender algo nuevo y si tú ya sabes hacer algo tomas más confianza en ti, o sea como que eso te incita, te motiva a hacer cosas distintas y a hacer cosas nuevas y pues una cosa lleva a la otra, es como una pues cadena ¿no? que se va haciendo y pues soldando y así. <ríe> y yéndonos a otras cositas, eh, yo antes por ejemplo que trataba según que de comer más sano y cosas así por el estilo... O sea, como que me plasmaba, hay una cosa en el gimnasio que se llama el día trampa, o sea, que tú comes sano de lunes a viernes o de lunes a sábado y el otro día pues lo aprovechas comiendo como realmente lo que tú quieras o todo lo que quieras, este, pero realmente, bueno, siento yo que cada quien puede adaptar a su vida lo que más le, lo que más se acople o lo que más, lo que más se acomode, pues, y hay otra cosa que se llama como el 80-20, 80%, -20, 80 20%. El 80% de tus comidas van a ser sanas y el otro 20% pues van a ser gustos. Porque también en esta vida hace falta de todo, ¿no? O sea, también hace falta consentirse, también hace falta disfrutarla porque para eso es la vida. <risa> eh, este método, lo que dice el 80-20, es de que, por ejemplo, no sé, tus días puedes comer como un antojito, pero como a la hora que se... Ahora sí que... Válgame la redundancia a la hora que se te antoje, o sea, tú desayunas bien, comes bien y a lo mejor antes de la cena comes algún snack que sí te guste mucho, no sé, a lo mejor un botecito de helado chiquito que un sneakers o pues lo que se te antoje y al día siguiente a lo mejor en el desayuno pues unos, no sé, avena y a lo mejor eh, cakes que es cuando tenemos la insulina más alta y podemos como comer cosas más dulces que es mejor en el desayuno que en la cena y ya en las demás comidas ya comes más sano que te comes que, no sé, que tu huevito, tu pescadito, que verduras y así, ¿no? Y es como prácticamente lo que plasma este método. Y yéndonos a otro tema, eh, algo que me pareció muy interesante o bueno, algo que de, de lo que quería platicar, hablando de lo que hubo este 8 de marzo, eh, el 8M, que bueno, yo pienso que más que nada lo que se debería de hacer, pues más que nada es buscar un respeto e igualdad, pero bueno, no me voy a meter tanto en este tema, a lo que yo iba es que cada persona, cada uno de nosotros, eh, dentro de nosotros, en el chamánico o en la forma de ver chamanica espiritual, pues todos tenemos el divino masculino y la divina masculina, o sea, es como un yin y yang, todos lo tenemos dentro, todos tenemos esta parte masculina y femenina dentro de nosotros y es, llevar, es saber llevar un equilibrio, o sea, de esto se trata esto. Ahora les voy a platicar sobre qué es la Divina Femenina y la Divina Masculina. Perfecto, de hecho les voy a leer un artículo que encontré que se me está haciendo bastante, bastante completo. La verdad es que tiene un significado hermoso. Bueno, hablando de lo que decíamos del Divino Femenino y el Divino Masculino, viendo más allá de las apariencias y de los mapas mentales conocidos, hay una esencia divina masculina que es profundamente hermosa y pura. Es la esencia del Padre Universal. Coexisten en la misma fuente de amor con el Divino Femenino, la Madre Universal. Estos términos pueden presentarse a confusión por las influencias que hemos recibido de las religiones en donde nos han enseñado a adorar y a pedir asistencia e iluminación a seres externos y superiores a nosotros mas estas energías la masculina y la femenina son la misma desde donde se gestan y crean todas las realidades que somos capaces de crear los seres no hay ninguna otra parte de la creación en donde ambas energías no existan en unidad completa. Estas esencias son para siempre una, se mezclan y fusionan. Esto quiere decir que en cada uno de nosotros estas dos energías eh, pues nacen, yacen dentro de nosotros. Es como un yin y yang, hay que encontrar un equilibrio y pues es como, es como todo en esta vida, es buscar un equilibrio en todo. No existen en separación, el divino femenino no puede existir sin el divino masculino y viceversa. La divina esencia masculina y la divina esencia femenina moren cada aspecto de tu ser, incluyendo cada célula de tu cuerpo, porque no hay lugar donde la fuente y la vida puedan estar separadas. El hecho de que estemos encarnados en el cuerpo de una mujer u hombre no significa que solo tengamos una o la otra. Estamos encarnados a la manifestación física del masculino femenino, pero a nivel energético coexisten ambas en diferentes intensidades y formas de, de manifestarse. Y ahora, lo que yo me refería con las energías, dice, por ejemplo, al estar enfocados, mandando, dirigiendo, concentrados, estamos expresando aspectos de la energía masculina. Cuando nos relajamos o cuando nos disponemos a estar receptivos a alguien que nos está comunicando algo, cuando empatizamos con otros, estamos expresando aspectos de la energía femenina. Son solo algunos de estos aspectos de ambos, pero no sirven al fin de ilustrar que ambas coexisten en una misma persona independientemente de su género. Y la verdad es que yo pienso que tiene toda, toda la razón esto. Es como la dualidad de la vida, es como el sistema simpático y el sistema parasimpático. Cuando estamos más alertas se activa uno, eh, de hecho, bueno, en biología me habían enseñado que todas las que tienen d que son de dormir, eh, de fecar eh, digestión, diuresis, o sea, todas las que son con D es del sistema parasimpático, o sea que nuestro sistema está en estado de relajación, eh, pues cuando estamos en estado de alerta de supervivencia, o sea, cuando corremos, cuando aceleramos el impulso cardíaco, cuando, cuando segregamos adrenalina y demás, o sea, es como esta dualidad de la vida, ¿no? O sea, no puede existir una sin la otra. Y pues nada, o sea, ahora lo que yo les quiero decir, dejar como mensaje, es de que nada, o sea, seamos más empáticos, tengamos este, este anhelo de unidad. Y pues cada quien sus creencias, ¿no? O sea, cada quien hay que respetar también la forma en la que cada quien ve la vida, o sea, obviamente también el respeto al derecho ajeno es la paz, respetando obviamente eh, la opinión de las demás personas también y todo lo demás, pero bueno, dice... Nuestro máximo potencial como seres espirituales se logra al encontrar un balance de nuestras energías, la divina femenina y la divina masculina, dentro de nosotros mismos. La energía divina masculina no es la energía que viene de las mujeres ni está limitada de los hombres. Lo mismo sucede con la energía divina masculina, no proviene de los hombres ni está limitada de las mujeres. Ahora, lo que las energías saludables dicen, una energía divina femenina saludable nos ofrece compasión, sabiduría, paciencia, flexibilidad, fertilidad y cariño. Esta es una de las herramientas más poderosas para guiarnos y pues todos la tenemos dentro de nosotros. Y una energía divina masculina saludable no tiene miedo, es valiente y leal. Es nuestro guardián y protector. Está en balance, no daña a nadie ni nada. Armonía. Su fuerza suave nos trae armonía y paz donde no hay conflicto y separación. Conoce su poder pero no lo abusa. En... Y cuando estas energías trabajan en armonía, la sinergia... Es lo que causa este balance en la vida y es pues lo que nos trae a nosotros. A lo que yo voy con esto es de que los incito, los motivo a tener una vida más balanceada en todos los aspectos de la vida. Porque pues es ahí donde aprendemos a, a no tener pensamientos polarizados, a no ser extremistas y a verlo todo con más razonamiento, con más compasión y pues nada, con más amor. Ahora sí, como datos, tips muy curiosos, a lo mejor lo que yo ligaría como suplementos alimenticios, como siempre hay un dato curioso o algún tip al final, lo que yo vi que ayuda mucho, eh, bueno, o sea, como a generar más esta testosterona y cosas por el estilo, es el zinc, el zinc es muy bueno, eh, bueno, para esta como regulación hormonal y demás, y la biotina, eh, para los que no me conocen y así, la gran mayoría, vea. <risa> Este, la biotina ayuda mucho a reforzar uñas, al crecimiento del cabello y barba y demás, y yo realmente me corté apenas el cabello en enero, o sea, iniciando año me rapé y así, dije, porque ya me quiero dejar el cabello un poco largo, y estoy tomando la biotina, entonces, bueno, realmente estoy tomando las dos, entonces algo que, como a mí me ha servido, la verdad es que yo también pues se los recomiendo a ustedes, cada suplemento es distinto, o sea, cada quien... Eh, pues busca como cosas distintas en esta vida. Y los dejo con una frase de la canción de Nunca va a amanecer. Que es que apenas salió su disco de los no tan tristes con Hera y con Nampa básico. La verdad es que me encanta. El disco lleva cuatro canciones. Están sacando según yo una cada miércoles o cada dos semanas. Y una frase que dice en esta letra. Eh, digo en esta canción perdón. La letra dice. Y aprendí y aprendí que lo complicado no es bueno para el corazón. Uff, <risa> esa es la frase de la semana, vea, <risa> esa y eh, otra que una eh, psicóloga, una frase que está muy en internet dice, se necesitan cuatro abrazos al día para sobrevivir, ocho para mantenernos y doce para crecer y pues nada, o sea, abracen sean cariñosos, sean empáticos den amor a las personas que están cerca de ustedes, a su mamá, a sus hermanos a sus papás, a sus amigos, a los que quieran si les gustó, agradó este episodio, por favor, me ayudarían demasiado se los agradecería de todo el cora, de todo el corazón, que por favor lo compartan con amigos suyos para que pues más gente lo pueda escuchar así, porque realmente pues ahorita nos, bueno, o sea, casi no nos estén escuchando nada de gente y pues me ayudarían mucho con ese progreso, ¿verdad? y y también los comentarios para el algoritmo de YouTube y darle a la campanita, suscribirse para que cuando suba un nuevo video pues les llegue la notificación. Y nada, hasta la próxima, Oncast Podcast.